0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 6 0乌鸦报警。我在乌鲁木齐时，听萧机教尉萨因绰克图说，他以前驻守红山口卡伦，一天清晨，有只乌鸦呀呀的对着门叫，他嫌乌鸦叫的不吉利，就发响箭射它。剑发出呼啸声，擦着奶牛的背飞过，牛受惊而奔。他就叫几个士兵急追，牛逃入一个山坳，遇到两人在耕作，把其中一人撞倒了。扶起来一看，没有受重伤，只是脚跛了，不能走路。士兵问清他家住的不远，就一起将他抬回家去。进屋还没坐定，就听到小孩连声叫。有贼！有贼！士兵也一齐涌出，帮助捉贼。原来是逃跑的犯人韩云，正翻墙来偷那家的瓜吃，于是就把他捉住了。假如乌鸦不叫，那么萨因绰克图就不会射箭；萨因绰克图不射箭，那么牛就不会惊跑；牛不惊跑，就不会将那人撞倒；不把那人撞倒，那么几个士兵就不会去他家。如果只有一个小孩看到有人偷瓜，那肯定不能将其捕获。而辗转牵引，终于是韩云被捕处斩。这乌鸦的到来，难道不是受到什么东西的凭借吗？因为啊，韩云原来是一个大盗，被他劫杀的人太多。当时虽然什么也没看到，其实和刘刚遇鬼的故事是因果相同的。第二个故事、啊，求葬之鬼。还有一个事儿啊，左领额尔赫图说，他从前驻守吉木萨卡伦时，夜里听到草屋外有呜呜呜的声音，人出去追，声音就渐渐退去；人停，声也停；人返回，声音又回来。就这样过了几个晚上，有一个士兵很有胆量，竟持刀追随声音而去，曲曲折折来到山中。见到一僵尸，声音就消失了。士兵看那尸体，见有野兽咬过的齿痕，早已经干枯。士兵回来告诉大家伙说：“他心知是求葬的鬼魂，就用棺材将尸体埋葬了。于是就再也没有声音了。灵魂已经离开，形体又有什么用呢？这鬼如此留恋遗体，未免也太作茧自缚了。”但给蝼蚁、鱼鳖为食的理论，只是庄子旷达的见解，哪里能够使有生命的东西都像哲人那样洒脱忘情？从这件事来看，可知关殓必须郑重，以体现孝子之心；尸骸必须埋葬，以体现仁者的政策。圣人是知道鬼神的情况的，他们何曾认为人死魂魄散，就什么也不知道了呢？第三个故事，董文客言，有个县县的县令，临死之前啊，他的守门人夜里听到书房中有人说道：“他几年来生活奢华，实禄已挥霍完了。他父亲在阴间向阴司申请，要预知一年的来生路，以便处理还没了结的事情，不知允许了没有。”过了一会儿，县令突然死去。董文客工曾说：“啊，天下什么事儿都忌太过分，所以太奢侈或太节俭都足以招来不祥。但从这一件件事儿来看，过分奢侈导致的惩罚，富有者轻而做官者重；过分节俭导致的惩罚，做官者轻而富有者重。因为富有而过分奢侈，挥霍的不过是自己的钱财罢了。”做官而过分奢侈，则势必导致贪婪；权力大，获取就容易。做官而过分节俭，不过是守住自己的钱财罢了。富有而过分节俭，则势必导致刻薄。精于盘算，就会计谋迭出。士大夫应时时深思，明白利己必然损人的道理。凡事啊，留有余地，就是得福的办法。牛货。家同玉宝说，特纳格尔有一个农家，某日忽然之间有一头很肥壮的牛跑入他家的牛群中，过了很久没人来追寻，问来问去也找不到丢了牛的人，就把他留下养了起来。他家有个女儿十三四岁，一天啊骑这头牛到亲戚家中去，牛走到半路就不再循着道路走。而是驮着女孩越岭渡溪，径直冲入乱山丛中。女孩一见悬崖深谷，心想掉下去一定粉身碎骨，只能抱着牛颈哭叫。砍柴放牧的人听到声音，追过去看，只见已在高山之顶，随后又渐渐地消失在云烟之中。后来啊，可能是为了虎狼，或者葬身溪谷，都无从知晓大家都怪他父亲贪心留下这头牛，结果招来大祸。我认为这牛和女孩应该是前世的冤家，即使将牛赶走，他也肯定会用别的方式来报仇的。感谢各位收听今天的《阅微草堂笔记》，我们的今天的这个这故事就读到这儿，希望大家有一个美好的一天，晚安。